0: Bienvenidos al podcast de Noticiero Univisión Edición Nocturna. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes día con día. Miércoles 23 de agosto, estas son las noticias. Sin la presencia de Donald Trump, pero bajo su sombra, se realizó el primer debate entre los ocho aspirantes a la candidatura presidencial republicana. Les contaremos qué hizo Trump para intentar opacar el evento. Le dan el último adiós a la niña guatemalteca que fue asesinada y violada en Texas, el presunto asesino extraditado e encarcelado en Texas. Dramático fue el rescate de una mujer encadenada y atornillada al piso de su casa por su pareja, le puso un candado en el cuello y se llevó las llaves. Un delincuente que entró a robar una pastelería no contaba con la astucia de una empleada que lo dejó encerrado mientras asaltaba la caja. Comienza la edición nocturna. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con León Krause y Mike Interiano.
1: Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Comenzamos hoy con el inicio del formal de la carrera a la Casa Blanca que se realizó el día de hoy, el primer debate de la contienda electoral en Milwaukee, León.
0: Así es, Maite, en un debate intenso organizado por el canal Fox, ocho aspirantes a la candidatura presidencial republicana expusieron sus propuestas y se increparon en varios momentos, pero quizá la noticia de la noche fue el gran ausente, el favorito en las encuestas republicanas, Donald Trump. Trump no estuvo ahí, pero su sombra peso.
1: Y precisamente pasamos en vivo a Milwaukee con Luis Carlos Vélez, que tiene lo más destacado de este enfrentamiento electoral. Muy buenas noches. Te
2: escuchamos, Luis Carlos. ¿Qué tal, mighty Leo? Muy buenas noches. Estamos acá en lo que se conoce como el spin room, en el lugar donde vienen los candidatos después de este debate republicano. Si pudiéramos definir lo que ocurrió acá, es to con Ram. Acuérdense de esta palabra, todos contra Ram Todos los candidatos intentaron atacarlo, todos los candidatos intentaron diferenciarse a él porque él llegó acá siendo la segunda mejor opción después de Ron DeSantis y se vio en los intercambios que tuvo con los candidatos en las veces que le dijeron que no tenía experiencia en la política pública las veces que le dijeron que no tenía experiencia en la política internacional ese fue uno de los puntos y de los factores más importantes otro de los factores más importantes es que se evitaron peleas directas entre ellos no el único fue Ramas Wabi. y el otro punto supremamente interesante es que salvo con la excepción de Chris Christie todos prefirieron no atacar a Donald Trump. Uno de los temas más importantes de la noche fue precisamente uno que nos llega muy cerca, que es el de la seguridad en la frontera. Esto fue lo que dijo Ron DeSantis. No, de primera obligación es defender nuestro país y el vicepresidente Mike Pence por su parte en el tema de la frontera dijo que él eh, buscaría colaboración con el gobierno de México con tropas en la frontera para evitar la entrada de narcotraficantes y de inmigrantes indocumentados. Otro tema muy importante es el que tiene que ver con lo que pasó afuera. Habló Donald Trump, otro foro muy interesante, lo hizo a través de una entrevista con Tucker Carlson eso fue lo que dijo Sobre esto muy interesante en la primera hora ¿Saben cuántos millones de views tuvo la entrevista de Donald Trump? 73 millones de views esta noche tuvimos nueve participantes en dos foros diferentes. Regreso con ustedes.
1: Muchísimas gracias, Luis Carlos, por ese reporte completo. Y recuerde que el segundo debate republicano lo tendrá que ver el 27 de septiembre en vivo y exclusivamente en español, solo aquí por Univisión.
0: Mientras tanto, el abogado y aliado incondicional de Donald Trump, Rudolf Giuliani, se entregó hoy a la justicia. Es uno de los 18 conspiradores que trataron supuestamente de alterar el resultado de la elección que perdió Trump. Mañana el expresidente se va a entregar a las autoridades por cuarta ocasión. Carolina Rosario está en Atlanta, Georgia, para contarnos qué se espera. Carolina, adelante.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Me encuentro justamente frente a la cárcel del condado de Fulton en Georgia, en Atlanta. Hasta aquí ya han llegado al menos ocho de los 19 coacusados. En este caso, en Georgia, que se le acusa al presidente y a estas otras personas de tratar de revertir el resultado de las elecciones presidenciales de 2020 que ganó realmente Joe Biden, no Donald Trump. ¿Qué pasa? Hoy se entregó una persona muy importante en ese grupo, Rudolph Giuliani, quien, es, eh, quien era el abogado principal el abogado personal del ex mandatario hasta aquí llegó Justamente le tomaron las huellas dactilares y le tomaron la famosa foto eh, policial, el mugshot, como le llaman en inglés, que la han podido ver ya en la internet, está por todas partes. Aquí también él además pagó una fianza de 150 mil dólares que se le acordó junto a la fiscalía. Cabe recalcar que de esos 150 mil solo se paga el 10%, siempre y cuando cumplan con el resto de las normas que le han asignado, pues como parte de este acuerdo. Ahora, se habla hoy de Ruth Giuliani, pero mañana es el día quizás más esperado por muchos. Y es que será el el día en que Donald Trump Haga lo mismo que hizo Julian en el día de hoy, que llegue hasta, hasta aquí y básicamente se le haga el mismo proceso, un proceso que es como cualquier otro ciudadano. Hay que recalcar que eso es lo que está pasando en este caso en particular, que lo hace diferente a los demás, como el que vimos en Nueva York, en Washington y en el estado de la Florida. Aquí no hay ningún trato especial. Nosotros, por supuesto, estamos siguiendo de cerca lo que transcurre aquí. Pueden ver a mi espalda que hay personas que van llegando con el paso de los minutos, algunos en favor de Donald Trump, otros en contra. Pero aquí tenemos una cobertura completa el día de mañana, así que con eso los dejo y mañana pues no se pierdan esta cobertura especial. Ahora regreso con ustedes en el estudio.
0: Ahí estaremos, gracias a Carolina Rosario. Y vamos a Los Ángeles ahora con otro tiroteo a manos de un pistolero en un bar en Trabuco Canyon que dejó al menos cinco personas heridas. Reportes en la escena hablan de por lo menos tres personas fallecidas. El atacante habría resultado herido o posiblemente muerto afuera de él. Muy tradicional, por cierto, bar Cook's Corner muy popular, insisto, entre motociclistas especialmente.
1: Y en Pasadena, Texas, se realizaron hoy las honras fúnebres de la niña guatemalteca María Elena González, que fue violada y asesinada por un joven hispano la semana pasada. Marlene Guzmán nos tiene las emotivas imágenes y nos cuenta qué ha pasado con el sospechoso de este horrendo crimen.
4: Miembros de la comunidad tejana de Pasadena se unieron en oración y en solidaridad para honrar la memoria de María Elena González la pequeña guatemalteca que llegó a este país llena de ilusiones junto a su padre, quien sumido en el inmenso dolor se despidió para siempre de su hija mayor. Hoy más que nunca pide que su muerte no se quede impune. Y pido fuerza, oraciones a
0: cada uno de ustedes, es, me están apoyando y que me sigan apoyando. Esto no termina acá, esto va a continuar. Y necesito justicia, señor princesa.
4: El féretro arribó a la iglesia Mundo Pentecostal al mediodía, lugar que frecuentó María Elena por los últimos meses y donde la recuerdan como una niña alegre y llena de vida.
2: niña correteando en nuestros salones de escuela dominical y ahora verla tendida en ese cajón es indescriptible.
4: Mientras la familia se congregaba para velar los restos de María Elena y darle el pésame al padre, el principal sospechoso de este trágico asesinato, Juan Carlos García Rodríguez, Esposado llegaba a la cárcel de Pasadena tras ser extraditado desde Luisiana, donde lograron capturarlo el 18 de agosto. Está la familia con un poco de alivio que ya está aquí. Está programado que el cuerpo de María Elena sea repatriado a Guatemala el día de mañana, al lugar que la vio nacer y donde descansarán sus restos. Y además podrá reunirse con su madre y su hermana menor que anhelaban volverla a ver y ahora se preparan para darle el último adiós. También este jueves el acusado tendrá su primera comparecencia en una corte del condado Harris, donde enfrenta el cargo de asesinato con la posibilidad de pena capital. En Pasadena, Texas, Marlene Guzmán, Univisión.
0: Gracias, Marlene. Agentes de Kentucky rescataron a una mujer que fue encadenada al cuello al piso de su casa por su pareja. Los gritos de esta mujer pidiendo auxilio, tras patear una ventana, alertaron a los vecinos. La policía tuvo que cortar esa cadena con un hacha porque las llaves del candado se las llevó el, el novio. Bueno, el hombre fue arrestado por agresión y secuestro y le fijaron una fianza de 100 mil dólares. Qué locura. Estás escuchando la edición nocturna de Noticiero Univisión. Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión.
1: Y el sospechoso de asesinar a la joven Andrea Vázquez en California compareció en corte y se declaró no culpable de todos los cargos que se le imputan, entre ellos secuestro y asesinato. Mientras la familia de la víctima sigue pidiendo justicia. Desde Los Ángeles, Robbie de Frías nos tiene la decisión del juez en esta primera vista.
5: Quiero justicia para mi hija.
1: Por primera vez se presenta en corte Gabriel Esparza, el joven
6: de 20 años sospechoso por la muerte de Andrea Vázquez. Declarándose no culpable de siete cargos que incluyen asesinato y secuestro, al igual que intento de violación.
0: Y cuando los padres y la familia escuchó que le cargaron con intento de violar, les, les rompió otra vez el corazón.
6: La madrugada del domingo, tras dispararle a la joven víctima, Esparza supuestamente la puso en la parte trasera de su camioneta Toyota Tacoma. La llevó hasta una zona remota de Moreno Valley, donde intentó violarla antes de abandonar su cuerpo, según indican documentos judiciales.
5: Hoy fue un día horrible ver la cara de la persona que asesinó a mi hija. Es un dolor
6: increíble. Los padres de la joven de 19 años, visiblemente afectados, reaccionaron tras salir de la corte.
0: Y queremos que se pongan en nuestro corazón y vean el sufrimiento que nosotros estamos pasando por este momento. Esto no va a remediar ni va a traer a mi hija de regreso.
6: La oficina del fiscal del Distrito del Condado de Los Ángeles añadió circunstancias especiales a los cargos y de ser encontrado culpable. Podría recibir cadena perpetua.
0: Esa persona no merece una segunda oportunidad, merece lo máximo.
6: Sin embargo, el abogado de Esparza lo defendió.
0: Mi cliente no, solamente,
2: solamente no tiene récord criminal, pero él había terminado high school, estaba en la universidad, estaba trabajando full time.
6: Esparza debe comparecer en corte el próximo 25 de octubre y por el momento permanecerá detenido sin derecho a fianza. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.
0: Y el descaro de los delincuentes es cada vez peor allá mismo en California. Ahora robaron pelucas de una boutique que las diseña para personas con cáncer, imagínense, nada más. Las autoridades creen que la falta de control en la información y videos que se difunden en redes sociales están alentando estos delitos. Los negocios grandes y pequeños dicen que no ven un cambio sustancial para protegerlos.
1: Y en Dallas, Texas, un sujeto fue detenido por un presunto intento de robo en un apartamento. El sospechoso intentó ingresar a la vivienda haciéndose pasar por un trabajador de mantenimiento, pero tras una maniobra con un aparente cómplice, se sorprendió con la reacción del inquilino que se defendió. Reina Rodríguez nos tiene la historia
5: y las impresionantes imágenes. Más de una decena de disparos salieron de un apartamento al suroeste de Dallas luego de que dos hombres intentaran entrar a la fuerza. Este video de vigilancia muestra lo que desencadenó el tiroteo. Uno de los sospechosos llama a la puerta haciéndose pasar por personal de mantenimiento. Dentro del apartamento se encontraba Ethan Rodríguez, quien a través de su teléfono responde por la cámara de seguridad que nadie se encontraba en casa. Momentos después, el hombre con pistola en mano regresa para forzar su entrada a la unidad. Luego llega otro hombre encapuchado quien intenta derrumbar la puerta. Tras varios intentos fallidos, Rodríguez abre fuego contra los sospechosos tras determinar que se trataba de un impostor y su vida corría peligro. Al lugar llegaron agentes de la policía para evaluar los daños.
2: Por un lado, se defendieron, pero pronto ha sido responsables si algo fuera sido herido, que no involucrado este en el caso.
5: Aaron Contreras, de 30 años de edad, fue arrestado y enfrenta cargos por asalto agravado, conducta mortal e intento de robo. Las autoridades no compartieron información sobre el otro atacante. Rodríguez asegura que se trata de un ataque al azar ya que no tiene ninguna conexión con los agresores. En Macalén, en Texas, Reina Rodríguez, Univisión.
0: Aprendan a respetar a México, esto le dijo el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a los gobernadores de Texas y Florida que mantienen una política migratoria estricta y considerada inhumana por sus críticos. Reconoció eso sí que el gobernador de Texas corrigió la ubicación de las boyas fronterizas. Veremos qué dice López Obrador mañana después de las declaraciones de Ron DeSantis en el debate de hoy sobre que apoyaría potenciales operaciones militares de Estados Unidos en México desde el día 1 de su presidencia, dijo De DeSantis.
1: Y muchas interrogantes circulan alrededor del accidente aéreo en el que, según el gobierno ruso, murió Yevgeny Prigozhny, jefe del grupo mercenario Wagner. Y no resulta extraño porque Prigozhny pasó de ser fiel aliado de Vladimir Putin al cabecía de una breve rebelión armada contra él. Putin calificó el motín de una puñalada por la espalda y prometió venganza, aunque después le retiran los cargos. Danay Rivero nos tiene más.
7: Hace tan solo dos meses, el líder mercenario, Yevgeny Prigozhin, del grupo Wagner, desafió al presidente de Rusia, Vladimir Putin, con un fallido motín contra el Kremlin. Hoy, los medios de ese país reportaron que estas imágenes de un avión que se desplomó 60 millas al norte de Moscú son de un jet privado en el que presuntamente iban a bordo Prigozhin, uno de sus comandantes, Dmitry Utkin, tres pilotos y cinco otros pasajeros. Por su parte, los expertos se muestran incrédulos y piensan que es muy poco probable que se trate de un accidente. Veamos. Es un avión muy conocido en el mercado, es un avión de fabricación brasilera. Y pues yo personalmente veo de muy poca probabilidad que sea una falla estructural casual de la, del avión. Esto tiene que ver algo más de fondo. La Agencia Federal de Transporte Aéreo de Rusia confirmó que en la lista de pasajeros figura el nombre de Prigozhin. Las autoridades comenzaron la investigación preliminar. De acuerdo con la información de rastros de vuelo revisada por la agencia de prensa asociada, el avión privado estaba registrado a nombre de la organización Wagner y había sido usado anteriormente por Prigozhin. El mismo despegó de Moscú el miércoles en la noche, hora local, pero su señal se perdió poco después. Regreso
0: contigo. En Argentina, una ola de saqueo se desató no solo en Buenos Aires, sino también en Neuquén, Mendoza, Córdoba. Las autoridades han detenido a casi 100 personas ya solo en Buenos Aires. El gobierno ha activado un comité de crisis para hacerle frente a la situación que, según el ministro de Seguridad allá, tiene como objetivo causar inestabilidad social en medio de un periodo de elecciones generales en Argentina.
1: Y en Grecia, los bomberos continúan luchando hoy contra los incendios forestales en Menidi, al norte de la capital, Atenas. Estas imágenes muestran la velocidad a la que se mueven los incendios debido a los fuertes vientos, lo que dificulta la labor de los bomberos y ha obligado a los residentes a evacuar.
0: Continuamos con el podcast de la edición nocturna de Noticiero Univisión. Una joven pareja de Washington que se convirtió en padres, ambos de ellos fueron bendecidos con cinco bebés. A la vez, los hijos de Graham y Stephanie Friels nacieron 13 semanas antes de lo previsto, el 4 de junio, por cesárea de urgencia. La semana pasada, el último bebé recibió el alta. Según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, solo 29 de los 3.6 millones de bebés registrados en 2020 fueron quintillizos o múltiples de orden superior. Lo, lo que nadie les ha dicho es que ahora empieza lo bueno. Todo este proceso en el hospital y demás de haber sido muy difícil. Mighty, créeme, yo soy padre de gemelos.
1: Eso te da decir. Cinco. No te puedes imaginar.
0: Dios bendito, son santos. No,
1: santa tu esposa rodeada de cuatro hombres en su casa, los gemelos, el hijo sí, mayor. Ella y te aquí. diría
0: cuatro, cuatro niños.
1: <ríe> bueno, señores, y de esa gran hazaña de estos padres valientes, vamos a, a invitarlos a ver estas imágenes que se hicieron viral de una empleada que, escucha bien, encerró a un ladrón en una pastelería en México.
0: Muy, pero muy hábil. Mientras este ladrón sacaba el dinero de la caja registradora, la empleada salió y vámonos bajo la cortina metálica del negocio, genial, absolutamente, era la desesperación del ladrón.
1: Bueno, quien lo manda, andar haciendo de las suyas, ahí vemos cómo intentó de todo para poder salir, y bueno, fue hasta que logró romper la ventana que pudo salir, pero ni así se salió con las suyas, porque una vez que huyó, uh -huh. la policía logró atraparlo, y bueno, obviamente, hacerlo pagar por las suyas.
0: Bueno, amigos, los vamos a dejar con estas imágenes, pero recordarles que dentro de un mes vamos a tener aquí el segundo debate presidencial republicano. Fue un debate hoy de verdad intenso entre los candidatos, con Donald Trump como gran ausente. Él ha dicho que no va a ir al segundo debate ni a ningún debate, pero está por verse. Vamos a ver qué dicen las encuestas. Lo cierto es que después del debate del día de hoy no se pueden perder el segundo debate, que incluirá, por supuesto, no solamente nuestro idioma español, sino nuestras preguntas, que serán sus preguntas porque Univision siempre lleva la voz de ustedes a estos foros y así lo haremos con esos candidatos que ustedes vieron el día de hoy. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña.